0: Willkommen zum Immo-Incubator-Podcast, deinem Podcast zu Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Diese Folge war eigentlich für YouTube gedacht, aber wir wollten sie euch im Podcast nicht vorenthalten. Falls du das Video zum Podcast sehen möchtest, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal unter www.madeira.li wie Lichtenstein vorbei. Guten Abend und herzlich willkommen bei Immo-Incubator, eurem Kanal für Immobilieninvestments. Wer es gemerkt hat, ich habe letzten Sonntag kein Video rausgelassen, lag daran, dass ich unterwegs war. Ich war verreist über das Wochenende nach Madeira und davon würde ich euch gerne berichten, denn ich habe vor, auf der Insel eine Immobilie zu kaufen und ähm, dementsprechend möchte ich euch im heutigen Video vorstellen. Ich hatte einen direkten Kontakt zu Madeira direkt im Flugzeug, Weiterhin geht es darum, ich hatte Kontakt zu einem Makler und habe dann auch fünf Immobilien besichtigt, werde euch dazu auch ein paar Fotos zeigen und zusätzlich geht es um die Kriterien, die dort auf Madeira eine Rolle spielen. All das werde ich euch im Video jetzt vorstellen und wenn ihr wissen wollt, ob ich dort schon eine Wohnung gekauft habe oder ob sich das noch etwas hinzieht, schaut gerne rein in dieses Video. Ja, wie im Intro gerade angekündigt, bin ich das letzte Wochenende mit meiner Freundin zusammen auf Madeira gewesen und wir haben uns die ganze Insel angeschaut und haben uns dann auch Gedanken darüber gemacht, dort ein Immobilie zu kaufen. Das heißt also, schon auf dem Flug, wir mussten leider über Lissabon fliegen, das heißt, es gab aktuell keinen Direktflug, ähm, der ganze Flieger war voll und neben uns saß dementsprechend jemand und als ich ihm einen Kugelschreiber geliehen habe für die Einreiseanmeldung, sind wir ins Gespräch gekommen und er arbeitet hier quasi im Straßenbau in der Schweiz und ähm, ja, hat Familie auf Madeira und hat dort ein Haus in Machico. Das ist ein kleiner Ort, ein bisschen mehr im jetzt muss ich gerade überlegen, Osten der Insel. Und ähm, ja, da konnten wir uns dann im Flieger schon austauschen. Ich glaube, noch nie sind so schnell zweieinhalb Stunden Flug nach Lissabon umgegangen. Also es ging um verschiedene Punkte, die er so mitteilen konnte. Einerseits konnten uns natürlich Tipps geben, äh, welche ja, Kriterien dort zu berücksichtigen sind. Das heißt also, einerseits hat er natürlich gesagt, okay, was kann man für Leute suchen? Was sind die von den verschiedensten Mieter ähm, Daraufhin hat er außerdem noch gesagt, okay, welche Areas in Funchal, wo wir ganz gerne eine Wohnung kaufen würden oder ein Haus, ähm, sind jetzt am besten zu vermieten. Das heißt, also auch dort habe ich dann schon mal mit ihm gesprochen, was ich mir aktuell so vorgestellt hätte und habe das mal mit ihm verglichen, was er denkt, was möglich wäre. Er hat uns dann über die ja durchschnittlichen Gehälter dort informiert und hat auch gesagt, was ungefähr jemand bereit ist, an Miete zu zahlen. Das heißt also, meine Strategie, die ich mir vorher äh, überlegt hatte, die musste ich da nochmal überdenken. Aber da komme ich gleich später nochmal zu, wenn ich vom Gespräch mit dem Makler erzähle. Ähm, ja, ansonsten konnte er uns noch Tipps geben für zwei Sandstrände, weil auf Madeira gibt es nicht so viele Sandstrände. Ähm, dann hat er uns noch gesagt, was es für lokale Besonderheiten gibt. Und so konnten wir uns wirklich gut mit ihm austauschen und haben äh, zwei Stunden durchgeplaudert. Ähm, Banken hat er noch empfohlen. Ich habe hier noch meinen Laptop dabei. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Ich kann mir nicht mehr alles merken, ähm, ja, und äh, zusätzlich hat er auch gesagt, was er selber gemacht hat. Also ein Haus zu kaufen wäre von seinem Gehalt zu teuer gewesen. Das heißt also, er hat ein Haus mit seinem Bruder quasi selber gebaut und hat da glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 80.000 Euro investiert und hat dadurch dann ein Haus geschaffen, was jetzt wahrscheinlich einen Wert von 120, 150 hat, hat also viel Eigenleistung da eingebracht und hat jetzt quasi dort eben ein eigenes Haus. Das heißt, Also auch das sollte man berücksichtigen, dass dort die die Quote im Gegensatz zu Deutschland vor allen Dingen höher ist, dass die Leute lieber ein Eigentum Eigenheim haben und dann auf, auf andere Sachen verzichten. Das heißt also im Durchschnitt sind mehr Leute in Portugal und vor allen Dingen auch auf Madeira, die dann ein Eigenheim besitzen und eher wenig Leute, die dann etwas mieten. Das heißt, sobald sie sich es irgendwie leisten können, würden sie lieber mit mehreren zusammenwohnen und dann ein Eigenheim haben, anstatt es dann ähm, ja zu mieten. Sondern da geht es darum, dann wirklich selbst ein Objekt zu besitzen. Ja, der zweite Punkt. Ich habe dann am, was müssen wir sagen? Es war der K-Samstag nennt man ihn glaube ich, also der Samstag zwischen K-Freitag und Ostern. Ähm, da habe ich dann wirklich einen Makler gefunden. Ich hatte ungefähr acht angeschrieben und einer hat sich zurückgemeldet, war auch sehr proaktiv und ist dann vorbeigekommen im Hotel. Da haben wir uns in der Lobby getroffen, da haben wir uns unterhalten und dann habe ich mal meine Strategie vorgestellt, was ich mir denn vorstellen würde, da ich ein Objekt kaufen wollte, also ich habe gesagt, ich möchte mit was Kleinem anfangen, das heißt eine kleine Wohnung nach Möglichkeit kaufen, weil wenn auch immer ich dort irgendwie die lokalen Gegebenheiten noch nicht kenne oder Fehler mache, habe ich gesagt, macht man halt mit einem Objekt, sagen wir mal eine kleine Wohnung für 75 bis 100.000, macht man halt kleine Fehler und äh, nicht gleich große, wenn man sagt, ich kaufe ein mehr Familienhaus für eine halbe Million. Und dementsprechend hat er das auch verstanden und meine eigentliche Strategie war, an lokale Leute zu vermieten, da ich ja selber nicht vor Ort bin, sondern in der Schweiz wohne, sondern dass ich dann an jemanden fest vermieten kann, der die Wohnung durchweg mietet und ich damit eigentlich Ruhe habe und einfach nur schon mal Kontakt zu Maklern und Banken dort aufbauen kann. Weil wie jeder weiß, das erste Objekt ist immer der schwierigste. Und wenn man dann schon mal sein Netzwerk aufgebaut hat, stellt sich das alles etwas leichter dar. Das heißt, da wollte ich klein anfangen, um Kontakte zu knüpfen. Und dementsprechend habe ich mir überwiegend Objekte rausgesucht im Range von, ich glaube im Endeffekt waren es, ich kann noch mal gut nachgucken, ja 100 bis 120.000 hatte ich mir rausgesucht. Aber wie ein eifriger Makler nun mal so ist, hat er mir dann auch noch Objekte bis 295.000 gezeigt. Das heißt also, ich blende euch hier mal kurz die die Liste ein, dass ihr es sehen könnt. Also ähm, wichtig ist hier nochmal der Unterschied. In Portugal spricht man von T1, T2, T3. Da geht es darum, dass man sagt, wie viel Schlafzimmer hat das ganze Objekt. Und zusätzlich, wenn man ein T1 hat, geht man auch davon aus, ein Schlafzimmer heißt auch ein Parkplatz oder eine Garage. Bei T2 heißt es eigentlich auch zwei Parkplätze oder zwei Garagen. Das heißt also, ähm, nicht nur auf Madeira, sondern überall in Portugal braucht man noch mehr Parkplätze. Das heißt also, der Public Transport ist dort noch nicht so ausgebaut, dass man sagen könnte, man kann darauf verzichten. Und wie ihr hier seht, wurden mir überwiegend ja neue Objekte angeboten, das heißt 2005, 6 und 8 mit verschiedenen Größen von 38 bis 114 Quadratmeter. Das heißt, ein Objekt hat der Makler mir auch angeboten. Das war quasi ein Tiny House, das hat er selber umgebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Gartenhütte oder was das auch immer war. Zumindest sieht das zwar jetzt super aus, aber pro Quadratmeter ist mir der Preis dort auch einfach zu teuer gewesen. Und ähm, wenn man jetzt darauf berechnet und sagt, schaut mal, das sind die Mieten, die man, und da hat er immer Wert drauf gelegt, vor Covid erreichen konnte. Das heißt, aktuell findet man eigentlich, Niemanden oder nur, wenn man mit dem Preis besonders runtergeht, findet man jemanden und sie warten wirklich darauf und stehen in den Startlöchern, dass da wieder Leute kommen. Das heißt, aktuell herrscht da natürlich sehr viel Leerstand, aber auch manche Leute von diesen Wohnungen äh, wohnen aktuell noch die Eigentümer drin und die sagen, okay, wenn ich es für den Preis verkaufe, dann verkaufe ich es und dann suche ich mir etwas anderes. So hat der Makler mir jetzt hier mögliche Mieten vorgegeben, wo er sagt, die konnte man vor Covid erreichen. Das heißt, sie sind natürlich auch immer noch, äh, sagen wir mal, mit einem doppelten Blick zu beäugen, weil man nicht weiß, wann kann man die jemals wieder erreichen und sind die denn wirklich alle valide oder sind die vielleicht etwas schön gerechnet. Und dementsprechend, selbst wenn ich diese Renditen jetzt annehme, also diese Mieten annehme, die Jahresnetto-Kaltmiete berechne, mal 12 kann ich ganz einfach meinen Faktor ausrechnen. Wie ihr seht, geht er hier von 15,38 bis auf 20,81. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, okay, so ganz kann ich das nicht beurteilen, weil der Quadratmeterpreis, sie sind natürlich da sehr unterschiedlich. Das heißt also, ihr seht das, einerseits geht er davon aus, dass man irgendwie 12 Euro den Quadratmeter kriegt. Andererseits geht er davon aus, dass man nicht mal 4 Euro den Quadratmeter kriegt. Also das ist etwas schwierig zu berechnen für mich. Die Renditen gehen dementsprechend von 4,8 bis 6,5 Prozent. Ähm, ja, das ist für Osnabrück ganz gut. Für Madeira, wenn man nicht weiß, kriegt man es überhaupt vermietet, wann kriegt man es vermietet und wie kriegt man es vermietet, aus meiner Sicht etwas schwierig. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich muss meine Strategie nochmal überdenken. Weil er hat mir auch gesagt, der normale Made Madeira mietet in der Regel nur bis 500 Euro im Monat. Weil darüber hinaus hat er eigentlich genug Geld, sich selber etwas zu kaufen. Das heißt also, meine Strategie, dass ich bis 500 Euro vermiete, äh, will, also an Madeira vermiete, würde bedeuten, ich kann nur bis 500 Euro vermieten. Und das würde heißen, ich kann keine Objekte kaufen, die eigentlich viel teurer als 100.000 Euro sind. Weil ansonsten komme ich nicht auf 6% Rendite. Und ähm, die sind natürlich dann dort schwierig zu finden. Das heißt also, auch dort sind die Preise aus meiner Sicht noch nicht so sehr gefallen, obwohl man viel Leerstand hat wartet man noch darauf, dass jetzt quasi Corona-Covid vorbei ist und dass es dort wieder losgeht. Dementsprechend muss ich wirklich sagen, von der Rendite her denke ich, dass es am ehesten möglich gewesen wäre, dieses T2 plus 1, also plus 1 heißt in dem Fall, dass es noch zusätzlich, ähm, was soll ich sagen, ein Büro hat, also ein Zimmer, was nicht ganz so groß ist wie ein Schlafzimmer, sondern irgendwo so, vom Gefühl her 10 bis 15 Quadratmeter. Ein etwas kleineres Zimmer kann man mit Sicherheit auch mal als Kinderzimmer umfunktionieren, aber das bedeutet dieses Plus 1. Das heißt also, diese Wohnung hätte mich wirklich am ehesten interessiert, wenn sie denn wirklich diese Miete von 1.500 erreichen kann. Wobei man natürlich sagen muss, das war dann eine Wohnung, die recht weit oben im Gebäude war. Das heißt in einer super Lage, fast eine Penthouse-Wohnung, ich glaube vorletzter Stock oder sowas, mit einer super Mehrblick und so weiter und so fort. Das heißt also, <lacht> eventuell ist diese Miete dort wirklich möglich, aber nicht zu der aktuellen Situation und wer weiß, ob das dieses Jahr noch klappt, nächstes Jahr oder wann auch immer. Das heißt also, da war für mich der Kaufpreis dann einfach zu hoch zu sagen, das tue ich mir jetzt an und das will ich jetzt probieren. Sondern ich möchte trotzdem auch, dass ich meine Strategie ändere und jetzt komme ich zu dem Punkt, ich möchte ja langzeitig vermieten und nicht kurzzeitig in die Ferienvermietung gehen, weil da habe ich ja gar kein Netzwerk für, das das vor Ort jemand für mich übernehmen könnte, so wie mit Airbnb oder mit Booking oder solche Sachen, sondern ich habe dann überlegt, ich mache eine Langzeitvermietung an Touristen. Das heißt also, es gibt viele Touristen, die sagen, okay, ich möchte das ganze Jahr die Wohnung mieten, es kommt für mich günstiger, als wenn ich nur ein paar Monate miete und ich komme in der Regel im September oder Oktober, bleibe bis März oder April, sodass ich den äh, kalten Winter in England, in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich überstehen kann. Das heißt also, es gibt in der Regel viele Mieter, die dann vor allen Dingen aber auch Rentner auf dieser Insel, die dann so lange für ein halbes Jahr sagen, ich möchte eigentlich vor Ort sein, aber dann für das ganze Jahr die Miete bezahlen. Das heißt also, meine Strategie, die ich jetzt dorthin angepasst habe, wäre, okay, ich fange mit einem Objekt an, was irgendwo zwischen 100 bis 150 175.000 liegt, versuche eine Miete von 500 bis 750 zu erwirtschaften und würde dann sagen, okay, damit habe ich eine vernünftige Rendite und würde sagen, nach Covid versuche ich das dann an einen ja, Tourist zu vermieten, einen Langzeittourist, der dann da vor Ort ist. Zusätzlich hatte mir sowohl der Makler als auch der Einwohner noch gesagt, dass in der Regel diese Touristen äh, besser mit den äh, Liegenschaften umgehen das heißt also die wohnungen werden dort in der regel möbliert vermietet das heißt also, da muss man natürlich auch noch mal etwas geld in die hand nehmen wenn man es nicht schon möbliert kauft und dementsprechend ähm, muss man natürlich schauen wenn man es dann für ein zwei drei jahre vermietet und die haben hinterher die ganze wohnung abgewohnt dann hat man natürlich nicht dabei viel gewonnen wenn man dann eine ganze neue ausstattung kaufen muss das heißt also auch wenn man da eine kaution nimmt kann das natürlich ein bisschen dauern bis man das geld wieder drin hat also für mich ging es dann nochmal um einen Punkt, also die Kriterien, von denen ich euch versprochen habe zu sprechen. Erstes Kriterium, was sind die Mieter, die ich, an die ich zukünftig vermieten möchte, weil nur dann kann ich nach Objekten schauen, die dann auch vermietbar sind. Das heißt also, ich habe mich dann jetzt festgelegt zu sagen, okay, ich möchte Langzeitvermietung an Touristen oder äh, Einkommensstärke Ausländer in dem Sinne. Ähm, zusätzlich gibt es dann noch natürlich immer wieder die Lage und da habe ich gedacht, okay gerade in der Covid-Zeit nimmst du die Hauptstadt mit Funchal und nicht irgendwo anders außerhalb, da kennst du dich noch nicht genug mit aus und das heißt du musst hier etwas haben was vor Ort in der Hauptstadt ist und das lässt sich am einfachsten vermieten aus meiner Sicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Lage muss Funchal sein und auch eine gute Lage dort. Das heißt, dort gibt es wieder verschiedene Kreise, die nennen sich nicht T123, sondern Kreis 123, wenn ich das mal so nennen soll. Und das heißt, umso näher um den Stadtkern, umso besser natürlich von der Lage. Da ist es in der in Portugal und auf Madeira genauso wie bei uns, so näher an der Kirche in der Regel, umso so näher ist man dort am, am Stadtzentrum. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich möchte irgendwo Lage T1, T2 haben und würde versuchen, auf 5% Rendite zu kommen. Leider muss ich euch jetzt schon enttäuschen, keins von den Objekten ist bei mir jetzt dabei, wo ich gesagt hatte, das wäre es auf jeden Fall. Ich würde zwar trotzdem sagen, das eine hat da 5,58% Rendite, aber ich glaube nicht, dass man wirklich 1.000 da bekommen kann. Für das, was 215.000 kostet, ist mir einfach zu teuer. Ich würde euch jetzt nochmal ein paar Fotos zeigen von den Objekten, die ich besichtigt habe. Das heißt also, leider habe ich nur Fotos gemacht bei den Objekt in ähm, Fundschal, wo wir ähm, äh, schuldigt, im T1 Plus 1 Parking Place waren, also das für 107.000 bei 51 Quadratmeter. Ähm, dort werden die Balkone in der Regel nicht mitgezählt. Ihr seht das jetzt hier. Erstmal ein Foto von dem Balkon. Du hast hier einen unverbaubaren Mehrblick. Und das ist natürlich schon nicht schlecht. Das liegt an der Struktur in Funchal. Das heißt, also du hast da ja sehr viel Berge, sehr viel Auf und Ab. Und dadurch haben sehr, sehr viele Wohnungen wirklich Meerblick, Seeblick, wie auch immer man das nennen will. Aus meinem, also im Hotel sagt man ja oft Sea View. Aber ich, ich sage Meerblick, weil ich halt das Meer sehen kann oder den Atlantik. Ähm, dann haben wir hier das Wohnzimmer. Das ist recht groß, aber trotzdem kann da keiner drin schlafen. Deswegen heißt es auch T1 plus 1, wenn man ein großes Wohnzimmer hat. Und ähm, jetzt kommen wir hier zu der Küche. Das heißt, eine Küche ist fast immer mit drin. Und wir haben auch nochmal ein Foto vom Schlafzimmer. Da kann man sehen, es gibt einen eingebauten Kleiderschrank. Aber der Blick vom Schlafzimmer ist jetzt nicht so toll. Wenn man noch in höherpreisige Kategorien geht, hat man mit Sicherheit auch ab und zu noch mehr Blick vom Schlafzimmer. Das gibt es also auch. Ja, und... Das wäre es auch schon zu den Objekten, die ich besichtigt habe. Leider ist nichts dabei geblieben, aber der nächste äh, Visit in Madeira steht schon im Juni an. Da gehen wir etwas länger, für zwei Wochen. Da werde ich mit Sicherheit weitere Objekte besichtigen. Und außerdem arbeite ich gerade an einem kleinen Urlaubsvideo. Das hier bleibt zwar weiterhin ein Immobilienkanal, aber auch hier werde ich ein Video von euch teilen, wo ich dann wirklich unsere Urlaubsimpression von Madeira mit euch teilen werde. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Abonniert hier gerne meinen Kanal, dann werdet ihr beim nächsten Video auf jeden Fall informiert. Und wenn euch das Video von heute gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles Gute von Dennis vom Immo Incubator. Das war dein Immo Incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Janssen. Für weitere Folgen abonniere gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei. Bis dahin, alles Gute!